0: 好，欢迎回到《声音时代》，我是主持人郭嘉和。大家一定看到看过有个广告，叫做喝咖啡吃甜食，然后接下来要做什么事情？这个广告的。但其实，在这个广告风行很久很久以前，很多人其实已经有胃食道逆流，但其他自己是不知道这样子。统计呢，还有在我们建议是要指出，其实台湾大概有四分之一的国人都是有胃食道逆流的困扰，而且是年轻世代可能是最常见他们的肠胃问题啦。大家不晓得，其实小病可能会拖成大病，包括胃食道逆流也可能小病会拖成大病嘛。那另外一个我觉得比较麻烦的问题是，哎、欸，有人到底是，据说逆流分真的跟假的哦、喔，就是有些症状是真的，有些症状不一定是真的是胃食道逆流。然后还是要找你的消化症科医师，好的，帮你鉴别诊断。那到底现在有哪些比较新的治疗方式，或者哪些新的诊断的工具呢？那我就请到了，终于请到我们的好朋友，所以时代创展也来。我们是要请他来，请不到了。我们的人生医院二十二逆流中心的主任吴文杰医师，吴文杰医师大家好。那、嗯、嘉和，你好，以及空中的听众朋友大家好，我是吴文杰医师。哦、我终于请到吴医师，吴医师今天穿白帥帥的白帅帅来到现场，太感谢。<笑>那我每次因为我第一次认识吴医师，就是他跟我告诉我九字诀这件事情哦，就是门太松、压力大跟太敏感这件事情。他不免说还是要跟吴医师请教一下說，说现在还是这三个原因造成胃食道逆流是最常见的吗？哎，对，其实现在来讲、嗯、还是门太松、压力
1: 大、太敏感是最常见的原因。好，我们门太松，帮大家复习一下，我们门太松是属于是贲门口太松，也就是食道跟胃的接口的地方叫贲门，贲门松弛。它就会容易逆流。那松弛原因有可能是下食道那个食道的地方的力量肌肉关不紧，有个下食道括约肌比较无力。第二个就是所谓的横膈膜，我们知道吸气、吐气，横膈膜会上上下下的那个横膈膜。它本身也会夹紧食道，夹紧贲门，所以当你这两个食道肌肉无力或者是横隔膜这个松弛的话，都会造成所谓的门太松。门太松的话，就像杯子马克杯没盖盖子一样，其实你一翻一,一躺下来一用力，它就会逆流了、哦。门太松的患者通常就是因为饮食习惯问题造成的、嗯。那第二个是说压力大，压力大的话是属于的胃的这个里面的压力过大，可能是。胀气可能是消化不良，可能是饮食习惯喝太多、吃太多、吃太饱等等。有些人现在流行的是做重训，做重训的时候在用力，在腹部在用力的时候，它也有可能会引起说的腹部的压力过大而引起逆流。然肥胖的患者也是因为肥胖的腹内的一个。脂肪太多而挤压到我们的胃里面而引起逆流。第三个就是所谓的太敏感、嗯。那这个其实在我我的门诊族群是蛮常见的。哦、我的门诊主要是看一些是属于难治型胃食道逆流。哦、什么叫难治型？你知道吗？难、嗯、治型就是说吃胃药哈，大概呃，你该吃药大概两个月以上都还是吃不好。哦、是。然后甚至说断不了药，甚至没有效。嗯、那这样的情况下，很多人超过一半以上都属于这种敏感型、哦。对。所以就是太敏感，可能是你的食道敏感。神经太过敏感，或是是你的整个的治愈神经太过敏感，而引起的症状， oh. 所以这三种这种原因都有可能造成所谓的胃食道逆流的症状，嗯、但是症状并不
0: 等于真的胃食道逆流。但是，我比较好奇的是，据说您临床上看到，或者说我们其实数据上看起来。年轻人跟老人家的为什么逆流原因可能会不太一样，是这样吗？年轻
1: 人其实大家想说很多东西都还是好的嘛，没有退化，器官、啊、好好的啊。对啊，且强健嘛，像我们的家和一定是很强壮，对不对？但是年轻人他的缺点就是他会容易，这样仗着自己身体很好。吃饭的时候，其实一个是不按照时间乱吃，第二是其吃的很多很饱，然后吃的很多油腻的东西、油、嗯、油炸东西。是第三个就是说甜甜食甜饮会比较多。那这样子情况下，造成胃的胀气、胃的消化不良，引起逆流。嗯哦，这是属于的年轻人的坏习惯，甚至说吃完饭之后就躺平睡觉、吃宵夜的习惯。那胃里面有食物有东西，当他躺平睡觉之后，它会像杯子像倒水一样，就把这个胃酸跟食物倒到、嗯、倒到这个食道来。是，那、啊、半夜晚上睡觉的时候，其实你不了解不知道感觉、嗯，早上起来就会觉得喉咙不舒服，酸酸痛痛不舒服、嗯嗯。这个时候就是属于这种年轻人比较容易的胃酸逆流。哦那中年人好了，我们就要把老年跟青年再分间，中间还可以叫中年人。好像我们这、嗯、我已经是步入中年人，家<笑>人还算是年轻人，<笑>啊，嘉儿还算年轻人
0: 。是
1: 啊，中年人的话，其实大部分都是跟这个生活应酬啦，大部分都是喝酒啦、啊、工作啦，哈，然后就是说饮食比较不正常、加班等等。因为应酬习惯，它可能很多的复杂的食物在胃里面无法消化，再、嗯嗯、加上酒精等等，也会引起所谓的逆流、嗯。最后，最后就是说比较老年人，大部分都是因为退化了，很跟我的退化，时代的退化。嗯嗯等等，引起逆流，还有就是老年人,人他们使用药物也会使用的比较多，有些药物它会造成消化不良，也会引起逆流，所以每个年纪还是有
0: 不同原因啦、啊。了解了解，我有两个想请教你的问题，我们先讲比较年轻的好了，因为这个。我远在韩<咳>国的我女我我女朋友吗？不是，<笑>我远在韩国的我妹妹的男友啊，因为他他、啊、就是你知道韩国人爱喝酒的，是啊，韩、喔、国人非常爱喝酒、啊。那这是第一个就危险因子，你刚刚一斯已经想了。对，那第二个是他去做，我就因为他就是身体状况，我就觉得他身体状况就是每况愈下，我就说叫他去做健康检查，报了存给我看这样子，然后我就看到一行，我就说哦，他、喔、有那个。那个幽门杆菌感染是这样子，然后他又喝酒嘛，然后我就说啊，那你这样糟糕，你真的他是不是蛮常会有胃食道逆的？那胃其实我看到尼布洛格有提到这一题啊，就是说就是有些人。年轻人或是检查出胃是那个幽门杆菌感染，可能是大胃是少女的原因吗？还是说不一定呢？幽门螺旋杆菌感染在台湾是非常常
1: 见，大概两个就会有一个有中，哦、所以我们两个搞不好就一个、哦、中过了，哦、对不，不过好一点。不过我证实我没有中过，所以中的应该是他，哈哈哈，没有开玩笑。好，那怎么办呢？<笑>好，没有关。他幽门杆菌是一个很常见在体内胃酸，他会抗、呃、抵抗胃酸的细菌，所以他可以在胃里面住很久。嗯哦、通常都是得到的人都是从小时候就得，一直得到长大以后，哦、是它会引起所谓。的呃，胃的发炎、胃溃疡、嗯、胃癌，是啊、哦。那这样子的患者，如果你有细菌感染的话，你使用一些阿司匹林，使用一些消炎药、止痛药，会更容易产生胃溃疡、胃炎、胃癌。幽门杆菌很多患者其实一开始是没症状的，所以你不要说以为你没症状就你没有幽门杆菌。是、嗯。那当你有症状的时候，就是会胀气、消化不良，甚至会贫血。那消化不良、平胀气的等等，就会引起所谓的。这个胃酸就会反流、哦，因为就会符合我们第二个刚刚所的压力过大，胃的压力过大太胀就会往上喷了嘛。嗯。用目前建议还是能够治疗就治疗、嗯，因为它毕竟还是所谓的致癌因子，嗯、导致胃癌的因子、哦。那如果你又加上喝酒的话，喝酒常常不是只有单纯喝酒，也不会只是喝个十几 cc、二十 cc， 通常都是一大瓶一大瓶的喝，所以当胃里面充满了很胀的酒精，很多油炸的食物，加上你本身胃又不是很好的。体质，因为有幽门杆菌感染，有一些慢性胃炎，就
0: 容易引发这个胃酸道就会加加重。哦，了解了解，所以真的是，真的年轻人蛮常，我觉得年轻人很大一部分可能跟这个有关系。然后饮食也不正常，<笑>不定时吃饭了，然后可能又喝酒，然后又幽门杆菌感染，所以难怪那么多人。那这群人是不是不能乱吃胃药啊？可以这样说吗？
1: 呃，这一群人是指说幽门杆菌
0: 的这群人。对，幽门杆菌感染这一群人,感感群人是,不是、呃、吃胃药，是不是会变成是更加重，嗯、或者他以后可能更难好呢？就是幽门杆菌，如果你吃胃药
1: 降低胃酸的话，它对于幽门杆菌细菌的这个生存跟逝世事其实是没有太大的关系的哈。当然，你本身会消灭幽门杆菌吗？我们自身能力应该是没办法消灭、哦。所以通常目前还是需要靠一些抗生素治疗、哦。那台湾抗生素治疗的成功率可以到九成，哦、到九成五以上、哦。而且很多情况下，胃溃疡，只要你有胃溃疡，健保都给付。是。你有幽门杆菌，我没有，但是我跟你一起吃饭、嗯，然后你的口水沾到我的口水，嗯、我的口水吃到你的口水。假设我的胃酸又不足。吃要有吃胃药，胃酸不足？ Oh, 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 oh. 我没办法有效的去抵抗幽门杆菌，有可能我就会增加我的感染率。是、嗯、是、哦。所以当你有幽门杆菌、啊，或应该说当你没有幽门杆菌的时候，也许你的胃药如果常常乱吃，胃酸不足，确实是没办法对胃产生有效的保护力。所以是,、哦是,是,哦、是其实是减弱你
0: 的保护力，对，减弱了保护力。减弱保护力不是导致直接导致一个胃食道逆流了。我了解了解的。哦、okay, ，原来如此。那那我要替老人家问一下，刚刚其实有听这个有点不可逆哦，就是年纪大总是会退化。刚刚提到，加或者说他们可能有一些用药，比如说您。刚好提到说，是不是糖尿病的族群好像蛮容易有不消化逆流的，是跟他吃药有关系吗？是这样吗？嗯，对对，没错，糖尿病的族
1: 群通常是因为药物、okay. 它会引起消化蠕动变慢， okay. 糖尿病它本身已经会造成一些内脏的神经的一个病变，哦、所以神经蠕动会胀气、嗯呃，胃蠕动变慢，肠道蠕动变慢，这都是一些慢性的情况，哦、所以糖尿病的病人，我们都建议。好好的把早期把血糖控制好，是，只要血糖控制好，嗯、你的神经的
0: 病变等等伤害就会变小，就不会产生后续的这个情形。是，了解了解。所以其实就是原来如果你如果吃了很多血糖控制不好，然后导致你说你什么越来越胀气呢？那可能也是跟这个胃理由有关系哦。那可能还是要找你的医生好好的注意一下这样子。那另外一个问题是，因为很多这种患者在我身边，包括什么？你比如说刚刚其实提到的，的就是其实男女生也会得幽门杆菌感染，不知道你不会哦，不是你说男生会有，<笑>女生也会有遇过女生的病患这样。那他他其实。不是幽门感菌感染去检查的，他是先被发现他有萎缩性胃炎的。就是他就是可能说是不是做胃镜发现的这样子，所以萎缩性胃炎这件事情也是跟胃食管有关系吗？还是说其实不一定？萎缩性胃炎它其实比胃食管逆跟胃食管有
1: 类似，它就是它也是蛮重要的，因为。萎缩性胃炎就是胃的表皮黏膜，因为慢性发炎之后，它的密度、细胞密度变少了，变稀稀疏疏,疏的，这样子它就没办法抵抗胃酸的一起去腐蚀、嗯。是，慢性的发炎之后，萎缩性胃炎比较容易得到胃癌的机会会上升很多，哦、胃癌的上会上升很多。那萎缩性胃炎它会造成一些维他命 B 的这个缺乏，好、哦、也会不足、嗯嗯。那它也会产生比较容易容易产生一些溃疡。通常萎缩性胃炎都发生在一些中年人以上。哦、对，阿、啊、三，所以你刚刚讲你一个女性的朋友，嗯、她有幽门杆菌，她有萎缩性胃炎、嗯，那就是因为长期幽门杆菌感染、哦、造成了她一些胃发炎之后变成萎缩，呃、她就很容易有机会得胃癌、哦。所以这样的情况下，要把幽门杆菌先先处理掉，掉才、嗯、才会好。那萎缩性胃炎基本上它的胃酸分泌是下降的，哦、反而是不够的，所以。嗯这样的情况下，它才能真的变得胃酸逆流很严重的话，通常是因为它不是胃酸过多，而是因为消化变得很慢，是，所以造成它的食物在胃胃酸在胃里面停留太久，胀、嗯、得严重。嗯而冲上来是，而符合所谓的压力大这个成因这样
0: 是。拜读吴医生文章，我觉得学到一课很重要，就大家都以为是胃酸过多造成你，哎，欸、不是、欸，好像是太少，对、嗯、不对？是这样吗？不是胃酸过多，而是胃酸跑错地方。跑错地方。对，是是但是对阿江
1: 刚刚我讲的萎缩性胃炎，它基本上大部分都是胃酸过少，过少，所以常常会造成一些消化不良
0: 啊、胀气啊是是，甚至说拉肚子等等的。是是了解，所以不要再一直说啊，我是我觉得胃太酸了，吃一些制酸剂什么，嗯、不不不不是，不一定是这样，也许可能是跟、okay. 也许是你胃酸跑错地方或胃酸分泌不足有关系、喔。是啊，三大原因是是了解。嗯那三大原因还是要去,去,回,去回溯一下，去<笑>到底追溯一下你到底是哪个原因造成，不一定都是你胃酸太多的原因哦。哦但其实您刚那个，我相信很多人都有，就是您刚刚提到、就是，就早上起来发现自己喉咙怎么突然没有声音，或者说就是好像被烧过一遍，声音变化有点变化这样，这种火烧性的症状。可是据说胃烧你有时候分真的跟假的，啊、症状不太一样，是这样吗？对，其实症状来讲非常重要。当我们分典型跟
1: 非典型，好好那典型症状就是你百分之九十以上应该就是胃食道逆流，包括说你有。火烧心，胸口会觉得闷热灼热、嗯，不是喉咙哦，是胸口,胸口嗯，灼热感，或者是说你很明显觉得东西从胃，不管是胃酸或食物反出，嗯、到食到喉咙然后逆上来，是啊。通常有时候健康人也像我，有时候也会有，假、嗯、设你吃太多、吃太饱的时候、嗯，晚上睡觉的时候你就会咽上来是,、啊、是，那这个感觉你可以体会一下，就像打饱嗝、打嗝一样，把东西呕上来、呕上来，这就是一种逆流，属于典型症状。嗯。嗯嗯那这样的典型症状患者吃药通常很快就会有效果，就会反应。但是非典型症状就是说，大部分有两三成以上是胃酸经有八成以上都不是胃酸经、啊、那什么叫非典型症状？譬如说胸痛。非心因性的胸痛、咳嗽、躺在慢性咳嗽、嗯，不管是白天咳，躺下来口就更严重。是是是。那么在临床上最常见就是喉咙异物感，是可能是吞东西的时候好像卡个鱼刺、卡个卤蛋、哦是，或是说好像讲话讲到一半会突然锁喉，讲不出声音来、嗯。那第三种还有是患者是属于这个沙哑。常常会沙哑、哦。那再來就是一些比较模棱两可的，譬如说什么头痛啊、嗯嗯、耳朵痛啊、头晕啊、口臭啊。是。啊、这个就不一定是真的是、哦，是、哦。所以当你有非典型症状的话，其实八成不是为啥你有，而是应该要先救你的症状。譬如咳嗽先看胸腔科，喉咙痛先看耳鼻喉科、哦。脖子有有肿块的感觉，就先看内分泌科，嗯、看甲状腺等等。先去做各各专
0: 科的医师的先看完之后，再回来找不到原因再来找我。我就会帮你找到原因、嗯、是，了解了解。那其实除了您刚刚其实提到说，假设我们真的正确的鉴别诊断，他吃药可能很快就好。但是有一群人是，也不能说他运气比较不好就是您刚刚提到他是属于难治型的，或者说他可能就是吃了药也反复的发反腹，复，然后一直发作这一群人。据说这一群人，我看到您写的有一些好像他其实本来以为胃食道逆流不是小事情嘛，可是后来好像就是衍生很多让他的生活品质下降的一些状况。所以胃食道逆流跟其他共病或者说其他生活品质下降是有关系的吗？其实我刚刚讲难治型，就是因为他两三个月以上，甚至
1: 说两三年以上都治不好。哦、那这要分两种族群，是，一个是真的是胃食道逆流、哦。那这种真的胃食道逆流，它就是我们做了很多检查之后，确定他是胃食道逆流。它、嗯、通常这些患者都会躺下来的时候、睡觉的时候没办法好好睡觉，会咳嗽、哦、会痛，早上起来喉咙就会沙哑。然后他甚至有要半躺的睡觉。啊，这种就是比较严重影响生活品质，但是他吃药大部分都会有些改善。嗯，这样子的患者，他大部分造成长期的这个疾病，就是说，譬如说呼吸中止症，哦、譬如说失眠，是,是,是，然后白天沙哑无法更加社交，然后讲话咳嗽，常常咳嗽，病人会害怕等等。嗯,嗯，啊，这个就是要找我们，也许可以做一些相关的检查之后，做一些手术治疗或是药物治疗。另外一个族群是假逆流啊，假逆流，像我遇过有些有趣的，也不是也有些算有趣的案子，比如说他喉咙一直查他卡卡的、紧紧的不舒服，然后大家都说是为啥逆流，呃，比如可以说为啥逆流，结果他检查出来，我帮他检查出来，他就是甲状腺，一个是有一个病人是甲状腺发炎、急性发炎，所以他会心悸、会胸闷，然后喉咙会痛；第二个是甲状腺肿瘤，他就真的是肿块长在甲状腺，是啊，那还有一个病人是沙哑，一直在沙哑，一直沙哑，来找我看，有时候做个胃镜检查，发现。他喉咙根本就是长了癌症了，喉癌，哦、喉癌，哎、欸，是第三个就是这个胸口会痛，胸口会痛的患者，他其实后来我们检查出来才发现，原来他的纵隔腔，他的胸口这边纵隔腔长了一颗肿瘤。最后，最后就是最近也才遇到一个案子，是就是他是因为咳嗽，长期咳嗽来。他已经十几年了，然后我们，然后我们做的检查确实他有胃烧逆瘤，是。在手术之前 s 光发现什么呀？他有一个三公分的肺癌在那边。哦。所以你你以前咳嗽是胃烧逆瘤，但是你现在咳嗽不一定是胃烧逆瘤，结果是肺癌。好好后来我们也把他治疗好了。是是。所以。假逆流其实还是很重要，要小心,要
0: 要小心哦。这哎、欸，其实这些警讯听起来都以为都以为好，胃上逆流是小事是啊啊，不一定哦。嗯，除了第一个是它是不是胃上逆流是真跟假，第二个是它是不是其他原因起到逆流，尤其有可能是我们刚刚讲到，它可能在重要器官的附近，或者说横膈膜上下左右纵隔腔附近长出肿瘤，或甚至甲状腺长肿瘤，都有可能会因为这样堵住，或者是塞住，或者是影响到压迫到变成逆流的症状有可能发生这样子。所以其实。所以大家还是要小心这一件事情另外一个问题是，我们很多人都是被媒体吓到啊，就是说啊，逆流久了会巴瑞特氏食道、哦，那到底是逆流多久或多少比例，真的可能会变成是这种因为逆流引发癌症？还是说其实大家太担心这件事情了？我个人觉得大家是过度担心了、啊，好，其实不用太太
1: 害怕，因为在台湾巴瑞特食道其实没有想象中那么常见，是第一个，第二个也没有想象中那么严重，在亚洲人其实巴瑞特食道的这个。严重度来讲都很低，哦、但是台湾呃慢慢的因为这个意识的抬头，大家认知抬头，很多医生也开始在诊断巴雷特食道了。嗯、那巴雷特食道，大家可能有些观众听众不了解，它其实就是一个食道发炎之后，食道的黏膜慢慢的病变成肠子的黏膜，那肠子的黏膜它就会引起所谓的食道腺癌的增加，所以它是一个癌前病变。哦、那根据它的长度、它的范围、大小跟细胞的。变化的好或坏，影响说它到底多久之后会变成癌症。嗯、所以巴雷特食道目前虽然说不是那么常见，但是还是要小心。当你真的有了、嗯、有的话，那你就建议好好的去治疗它、嗯。那目前您有问到说哪些病人会有？对对,對第一个事情是，为啥你有的症状大概反复发作至少五年以上？五年是。第二是你是肥胖的患者，哦、抽烟的患者，或是你家族本身就有巴雷特食道的病人。过去西西方是说有一些基因的遗传，哦、嗯，那这样的一些情况下，你可能就把不得死掉。台湾其实有健保，健保你符合够严重，哦、健保还可以帮你做一些治疗，哦、所以你不用太害怕，而且可以省掉不少钱
0: 。哦，了解了解，所以。当然，这样刚刚吴医师讲了，你要这反复被你的逆，就是胃衰胃酸这样子，就是涨潮反涨潮,潮,潮,潮,潮,潮逆潮退潮,潮,潮,潮这样子<笑>，反复反反复的侵蚀你五年，可能变得真的是巴瑞特食道食食道癌这样子。那如果真的是这样检查出来，我们现在其实就要给付这样的治疗。那它是一个癌前病变嘛，所以越早发现越好，是这样可以这样说吗
1: ？呃，对,对其实台湾大概问题、嗯、是胃衰逆流有大概是百分之四左右会变成巴瑞特食道，一、嗯、百个大四个有。是是。那如果你真的有到分化不良哈，就是说也比较有一个不好的细胞。有分低度的，低度分化不良到真的变成癌症啊，大概也才万分之一或二左右、嗯。但是如果是属于高度分化不良，哇，那个就要小心，一定要马上治疗，因为那个一百个就有七个会变癌症哦。是哦，所以基本上我们会根据你的病理切片报告来决定说你这个。癌化可能性，然后再做相关的治疗，特别特别特别特别小心。就是说，巴雷氏道的病人呢、哦，他其实不像一般人哦，他的感觉那么强烈、嗯，他的神经都钝钝的、哦、所以很多人，他越严重的巴雷氏食道，他反而没有感觉。所以这些患者，像我之前有遇过一个大老板，他是做健康检查的时候才发现他有巴雷氏食道、哦，而且很长很長,很长。他说我什么都没有感觉，哦、就是因为他已经反复发炎之后，神经没有是是根本就没有知觉了。是是是就像那个神经是是那个有一个广告说，阿妈被夹到脚之后，神经就没有知觉那种感
0: 觉。哎你没有症状不代表你不够严重，所以你要很小心。嗯，是，那我还是那我这边就有小麻瓜想问的问题，一定会有人问我意思说，那假设是这样的话，我到底是要多少多久做一次胃镜检查，还是说其实我有症状再来检查就好了呢？
1: 我的看法哈、哦，其实是胃镜来讲，四十岁以上是是应该做个健康检查看一下。嗯、如果你真正、即使你没有症状、哦啊，但是如果你有些呃抽烟、喝酒、吃冰榔这些癌症的风险因子、嗯，其实是尽早检查、啊、尤其是你抽烟冰榔十年以上、啊，那咽喉癌、食道癌、口腔癌的机会上升。那第三是，如果你也是胃食道逆流的患者，常常发作胃食道逆流，嗯、其实台湾我们都做个胃镜检查、嗯，因为你常常在发发。为啥你常常需要吃胃药？那你要需要知道说你到底现在情况到底是怎么样？哦、是需要一直吃药吗？还是说其实你是改变生活习惯就会好的呢、嗯？然后你在食道里面到底有没有产生一些发炎，甚至说狭窄，甚至说一些病变呢？就是这个都要做胃镜才知道啊。假设你真的是巴瑞的食道。嗯嗯那大概就根据你的
0: 病变程度分为，说你大概一年或者是三年再做一次胃镜检查。哦，了解了解。好，所以其实找你的呃胃呃肠胃专科医师好好了解一下你其实这个状况，就你可以知道顺便知道现在到底食疗有没有改善嘛，到底黏膜有没有长回来，有没有长好，这样其实都是可以透过适当的。检查的频率去帮你专专注这件事情，但我因为生意时代都要介绍一些比较尖端的东西啊。那、okay, 接下来问的问题就是要问这一件事情就是，就说不能永远那边给我喝咖啡、吃甜食，然后就是买什么极味什么鬼的，我就当然是不希望嘛。所以一定会有，是不是现在的治疗方式或是让你有这这边有一些新的进展嘛？是不是跟我们分享一下呢，吴师？好。检查的进展哈，就是我们这个诊断的进展、嗯啊，在台湾
1: 过去是一个像鼻胃管一样，一个鼻鼻子放一个细细的管子、啊、放到鼻子里面，放到食道里面，然后背一个机器记录器、啊、记记录二十四小时二十四小时，你跟你吃饭、啊、睡觉都跟他在一起。天哪！啊，这是传统型健保的给付哦。
0: 是。
1: 那我们现在讲新的东西，新的东西说我们可以做胃镜的情况下，把一个胶囊。定位在食道中间，那、哦、放一个监视器在食道中间，监、哦、视这个胃酸啊、食物进进出出的时间、哦，还有次数，那这个是无限的，外面是看不出来的。嗯、你可以正常的生活，像我们可以录 broadcast， 但是,是我里面其实放了根胶嘛，这样子。那这样子可以有效检查出一些逆流的严重度，然后是真逆流还是假逆流，好、哦，所以这是诊断、哦。再来是治疗。治疗过去来讲，不是用药物治疗跟生活也是改善。嗯、那但是有些难治型的病人，我们现在目前已采取说有一些内视镜手术、胃镜手术的方式去治疗它。嗯，那胃镜手术的好处是不是它从嘴巴进去，所以你外面看不到伤口，它、嗯、不会动到外面的神经，所以你的神经不会因为受到伤害而蠕动消化变慢、嗯。这个是过去外科医师他们比较难。难解决的问题是，那事情意思，他解决手术的方式有分，目前大概就是三种。是第一种哦，就是所谓的这个热射频，那个热射频的烧灼术，就是把我們把那个胃镜进去，然后就放一个管子进去，把那个针用针电烧针去扎到这个下食道括约肌的、嗯、的这个肌肉里面加热射频之后，它这个肌肉受热受发，它会发炎，发炎会肿胀之外，它也会刺激下生长。嗯、所以当四个月到六个月之后，它的肌肉就会变厚，来加强它那个锁紧的这个力量。哦、是。这是热射频喷门紧缩术啊。第二种手术就是所谓的粘膜切除术，抗逆流粘膜切除术、嗯。那我们来看看說，说如果喷门是一个圆形的话，嗯，假设这个圆形，那我们就会用内视镜手术、胃镜的方式去把上面的圆形给它切除皮、嗯，切皮之后，把这下面的这个圆形不切，然后把这两边直接缝合。缝、嗯嗯嗯、合是我。后来发明大概是两三年前，我我就做缝合了、哦。那过去日本人是没有缝合，靠他自己慢慢的长回来。哦,哦，是结疤之后慢慢结疤长回来。嗯、那过去传统型的这种结疤长回来的话，它就是比较容易会有出血，哦、会有穿孔，因为他们暴露在胃酸里面没办法。那我们现在改良过之后是直接把手术关当场关起来，哦、它就不会有这个问题，确实是安全很多。是。那第三种就是所谓的这个抗逆有粘膜烧灼术，也就是所谓的阿玛。那阿玛其实目前各家医院都有陆续都在做啊、嗯，各都在做。那好处是它比较简单，很多医生都可以做。那缺点就是说它是它是用一样，它我们半半圆刚是切黏膜把皮切掉，嗯、它是用烧灼直接把皮烧得烂烂的、哦，让它一样是慢慢的解拔。嗯、它的好处是单纯简单，比较便宜、嗯是。它的缺点就是说它有时候还是无法控制烧灼的深度而引起所谓的出血跟穿孔。是哦，所以目前是这三种手术，通常阿玛也好，或是说我们刚刚说日本的方面叫 arms 也好，嗯嗯通常大概都需要二到2个、oh. 两个月左右，两个月左右，它结疤之后它才会好。啊、如果像我们后来做改良型是直接关起来的话、嗯，手术当天它就关起来就好了、oh. 啊。所以我们目前我的患者其实大部分都是做所谓改良型。你喷门越大洞的话，越适合做那些改良型的。嗯、但是你如果喷门很小，你才适合做所谓的 Strahta， i g 就是热射频那个烧灼术、啊。因为电烧啊，电烧去增加肌肉这个事情啊，嗯、它。它是有限的，嗯嗯所以当你很可能动很大很大的时候，其实你做那个 straiter g h 效果是不是不好的哦哦，所以要合并使用，大概这样子
0: 。了解，对。如果你长那么远，你要去刺激它，你要再怎么长长,長,長再怎么长,長不都不可能长不回来了，所以那么大家就就要用物理式的方法把它就是把它推过去，或者把结直接缝合起来，对,對,對。以把它直接把它关起来。對,对对对，刺激它，但还所以所以,所以是就跟它喷门松弛或跟人每个人喷门结构有关系、就是，对对。对。所以我，我
1: 我认为。其实越早越早去发现问题，越早做，其实你的选择更多。但是如果你是越晚做的时候，哦、如果你很可能散气很严重，食道已经跑到胸口了，已经跑、欸，胃已经跑到胸口来，很严重，
0: 三、哦、公分、四公分以上，是可能还是需要外科医师去开刀， okay, 所谓的胃底折叠术。是是，嗯，是是哦对,對,對哦，是是哦，所以我们刚刚讲的那个算是比较内视镜的手术就可以了，对对對,對,对，所以其实是比较。破对你那这样复原的时间就是这段很,很,、哦
1: 、很快吗？对对，其实像第一个我刚才讲的射频止血塔的话，它、嗯、大概三天两夜、哦、住院，三天两夜就回家了，隔天就可以吃饭了。是是。然后如果是阿 m s 粘膜切除术的话，大概我,我的患者都是四到五天，嗯，观察，然后就让他回家。是啊。那阿玛的话，有些医院大概也是三到四天左右。所以基本上我是建议还是住院观察啦、啊、不过很快就可以回家吃东西。哎、欸，一个礼拜内以流质的稀饭啊、面线、蒸蛋，两三个两个礼拜以后就可以比较正常吃的东西的、哦，所以恢复还蛮快，而且肚子里面有伤口，可以穿比基
0: 尼没问题，<笑><笑><笑>因为看不到哈。对对对,對，伤口在你的喉咙里面，所以其实看不到。哦，了解了解，外观上或者是你的恢复期都是比较好的一个选择。如果你及早发现你就适合的话，这是一个。以上所说的都是你适合你的这个方式这样子，因为我看到的个案都是您您写一些个案都是一些比较就是令人难过的，比如说那个烧十年呐、啊，或者说就是可能他那一痛、啊 okay、咳嗽很久的。那最近有没有就是他？他真的是生活品质大改善，会跟我说，会跟你讲说，哇、哦，我以为你赐我重生，那我可能人,人整个都变好，能吃东西，能睡觉，有没有这种故事可以跟我们分享一下呢？其实很多啦，很多、哦哦。很多。那我碰到当然是最最有有感的
1: ，就是一个新主来的一个贝贝嘛，男患者，是也是犹豫了很久才做了这个手术、哦。那我我给他，因为他横膈膜疝气很严重、嗯，然后。胃其实已经有点跑到胸口来了，是是那我当时建议他可以走外科医师开刀，嗯、但是他对他自己身体、嗯，他觉得没办法承受外科，嗯啊、是是是所以他在我他做八周年是进手术，做一个肛门有粘膜切除术。嗯嗯他在一个月、两个月，他觉得哦，好很多了。嗯、而且他说，他那天那最近中秋节快到了，对，他那时候说手术完说中秋节他终于可以吃月饼了。终于，他十几年前、二十年都没有吃，没办法吃吃这种月饼、啊，你主要吃甜食，现在是可以正常的
0: 是。是，像
1: 这种马上改变的这种事情是非常好。嗯、最近也做了一些比较严重的患者，是用改良型的，就是直接关起来，当天就觉得好了。这些患者他们以前是坐着睡觉的。Okay. 我们做完之后，他是可以躺平睡觉，而且喉咙不会觉得不舒服了、嗯。我觉得睡觉是一个很大的事情，重要
0: 的事情，半夜不
1: 会起床是一个很大的事情，对不对？对对对。所以我觉得这也是我们开心的地方。其实吃药不吃药对我讲不重要對對對、嗯，但是你可以睡得好觉，而且是平躺的，像一个人一样睡觉，这个很重要。是是,是,是，
0: 我觉得有些人是不是睡觉起来被被自己呛醒，是，是是他们都会这样讲的對。对对对，對然后喉咙会很沙痒、痛、种种不舒服。是是，其实那真的是非常难过的。哦。如果你到了你比较严重的胃食道逆流，其实是症状会让你严重干扰你的生活。这样，最近因为我都。哦、是，我都我们是很好的、很好的连友，很好的网友，所以我现在在追踪吴一是在干什么。吴一最近在推广一个，其实就您刚刚讲的那个叫做胶囊内视镜嘛，这个这个检查就是胶囊内视镜嘛，还是说这个检查工具是什么东西？不太一样
1: ，哦、不太一样。那胶囊内视镜它过去有分所谓的小肠胶囊内视镜、大肠胶囊内视镜，还有胃的胶囊内视镜。是啊，哦，对，跟我刚刚讲的什么胶囊放在这边不一样、哦，不一样哦。我刚刚讲胶囊放在这边是属于的。pH 的为、哦、酸碱检测的胶囊是是，叫 Bravo 胶囊。是是是。那我们刚刚，我最近在在跟大家跟大家分享的是所谓的胶囊内视镜。是。那胶囊内视镜，它其实就像一颗我们在吃的，比如说维他命鱼油好了，大小的鱼油，两、哦、公分左右，然后可以直接吞下。它里面有上面有镜头，你直接从嘴巴上吞下去，喝杯水下去之后，它就是一直从食道到胃到小肠大肠就开始走走走走走，啊、嗯、就一直照相直照相照几万张照片。然后存在你的机器里面，到时候你再你再把这机器拿出来判读、嗯，就可以看到这个这个资料。然后医生就要看那些几万张照片这边读。那当然，我们也有经过一些城市去软体分析是是，然后看到这些小肠有没有长东西。嗯、啊，这就,就是目前所谓的小肠胶囊，哦、甚至有现在研究到有一些大肠胶囊。大肠胶囊它是两个镜头，嗯、啊，两个镜头，然后看的更多面，然后去找找东西。最近在台湾研发有所谓的胃镜胶囊、嗯啊、那胃镜胶囊就是说在。台湾研发是一个有带线的啊，就是说吞把这个胶囊吞进去之后，然后有一条线在外面。是。那这个线进去之后，它会用磁控的一个这个控制器，用磁力去控制那个方向。哦哦。像在做超音波一样，帮病人做胃的检查。哦。他做完之后，就我我再把他的线拉出来，拉出来就结束了。哦，那可以在这个做胃镜、做食道的时候，然后很及时的，病人其实一条线旁边他是可以讲话的啦。
0: 那会那我要替病有人发言，因为很多人怕做胃镜是因为觉得很不舒服，这个会很不舒服吗？
1: 这个部分、這個，这个不会做做的时候不会很不舒服，他、哦、的唯一的唯一容易容易卡关的时候就是他吞下去的感觉是哦，他还没他还做的还是有些病人他觉得很困难，他没办法吞下去，嗯、但是一吞下去之后就 OK 哦、嗯，然后在在外外国在其他国家他有做一个所谓的胶囊胃镜，他、嗯、确实就是完全没有线的。他就真的是喝下去之后，然后进去像一个核磁共振的一个磁力控制器，哦、天哪！然后他就用磁力外边外在磁力控制你那个车子在水里面在玩游来游去，然后之后再再排掉、哦。所以其实现在有一些非侵入性的这个检查、哦、是,是可以检查我们的胃啊、食道、啊、胶囊跟肾大肠，但是他唯一的缺点就是说，
0: 嗯
1: ，他没办法做切片，然后他的影像、哦、没办法。看得很清楚，所以如果假设你是有一些癌症在最终，可能就比较不适合
0: 哦。了解、嗯。那如果是这样的话，通常是用在哪一些人的族群的身上，哪些疾病的人身上
1: 呢？如果是专看胃镜食道的话，基本上我会建议就是谁就没办法接受胃镜的人
0: 哦，是,是是是。健康检查的患
1: 者，没有什么事想要检查一下自己有没有问题啊、嗯哦？是。那如果是小肠小肠的话。他就常常的胃肚子痛，嗯，然后或是常常出血，但是找不到原因，哦、胃镜也,也做了两次，了，大肠镜也做了两次，就找不到原因的时候，是小肠镜，其实过去来讲是很困难，的。没错没错，所以说小肠经常先去检查，是在国外你知道吗？出血的时候，国外出血去急的是。胃镜检查出来没事，大肠、大肠大肠镜检查也没事的时候，国外就叫你直接吞小肠胶囊
0: 。哦、oh, ，吞胶囊直
1: 接吞进去，然后这件事就过来看看，一天之后就看他说，哎、欸，哪里有出血、嗯，然后哪里去处理它。是啊，这是台湾但是因为那个小肠胶囊哈比较贵、嗯，所以在台湾目前没办法那么普及。是，所以健保。有给副哦！竟然有四五万块东西，竟然健保是值得给付，是,是但是你要怎么？你要经过两次的胃镜，两、哦、次的大肠镜，还要经过说你做小肠镜可能也没有办法看到什么东西，是或者说没办法执行的时候，是才能,才能做这个缴
0: 纳、哦。而且，对我也懂了，健保的精算的角度一定是这样子，他要给付这比较高科技的东西，一定是你的适应症会限制的比较,比較高，高高、啊、高门槛一点啊、哦。但但但其实这是好事，就是说如果有这样的，如果是。在刚刚以上的所有状况都找不到原因的时候，那、啊、这样的事情、嗯、找到状况，或者说你就是在家底比较丰厚，我们选择自费，怎么也是己的，一种路线？小对，虽
1: 然疾病很少，但是真的很难检查，所以过去我们医生也很难帮病人排
0: 检查是。是，了解了解，难怪。所以现在它的应用可以这样说，因为科技发明，或者说您刚刚讲的那种，就是可以外面用 AI 控制的这种，就是很厉害的这种、哦，是不是表示我们检查的工具越多，然后可以越早发现这些胃胃食道、胃胃肠、胃道疾病啊？哎、欸
1: ，没错，而且现在其实合并 AI 了好多、哦、好多我们的检查仪器，它的画面都。结合 AI， 嗯，所以它的影像啊、照片里面，他会帮你判断 AI 帮你抓到可能那个地方有问题，请医生多看一下，多看几眼、哦。了
0: 解，了解。那不
1: 管是胃镜的 AI、大肠镜的 AI， 甚至我们的胶囊胃镜的 AI， 都已经。哦，如火
0: 如荼在发展，哦哦、了解了哇，很酷。对，上次我们，下次我们也请那位医生来啊。其实大肠镜有相关的一个研究进展，因为他们要抓那个息肉，到底是不是腺瘤的息肉，那个判读是可以透过 A I 的判读去检提醒你说，哦，可能是这样。所以其实现在连这样内视镜有这样的一个呃、哦、这样的 A I 的一个判读，所以表示其实我们很多稍微消化道疾病的病人可能会因此的受益哦。好，那最后要回到胃酸逆流这一题，这个。到底每次都说巧克力那个三十 C 产品不能吃，就是这些巧克力、乳酪、什么柠檬这些东西不能吃，还真的都不能吃吗？还是说其实我生活上怎么控制才可以避免我为什么你有一再复发呢
1: ？每个人哈、哦，他的严重度不一样哈、哦。是。其实还是要看你的原因是喷门的松弛，还是因为胃的压力大，或是说太敏感。是。那有些人根本就好的很，他只是真的不好的饮食习惯。<笑>是。那我们现在讲不好的饮食习惯造成的啊、哦，那基本上会不会你有？柠檬、凤梨、奇异果很酸的东西啦，尽、嗯、量还是少少少吃了哈、哦。醋醋的东西，是。那第二就是说放水分你嘛，我们这当时讲放水分離，你、哦、吃饭的时候汤水不要喝得太多太饱。是。气泡水、气泡你尽量少碰。是。那烟酒尽量当然就能够少就少。大家都问我说啊，今天那么多干嘛？<笑>其实你就是用你的身体去去体验嘛、哦。其实每个人的身体你，你当你吃这样子就不舒服，嗯、就代表说你就。不要再尝试了，就可以直接吃了，是，好不好？所以，我个人是比较开放，咖啡你还是可以喝，是但是咖啡就少量，嗯、黑黑咖啡、拿铁、摩卡这种加糖的复杂的那种、哦、奶油类就尽量不要
0: 了。是、嗯、是是。啊，茶的话就淡一点,啊,淡一點啊。如果你喝茶很心情很愉快，也没有不舒服，嗯、那你为什么不喝？嗯、就喝吧。是、okay、是是,是，对，因为每个人就你就是每次我都会说，你就自己去做 A B 测试嘛，你身体自己做 A B 测试，對對對對你总会知道自己对什么敏感，对什么东西有反应，那就这种就不要碰了。但是有些事可能研究发现，可能就是会这样，比如说。肥胖的人，我们就希望他减肥，因为胖的人比较容易；或者是酗酒的人，就尽量请你少喝一点酒、啊。可能这个是大家的一个状况了，对对对，那你就尽量不要这样、啊，那不也不是说完全哦。可以喝咖啡这件事情应该蛮开心，的，就是说其实还是可以喝，就是就是按照你自己的可以的，你对咖啡的敏感程度去调整，对是不对？因为这样这一点，我常常
1: 说可以喝咖啡啊。咖啡店很多老板说，为什么你又来看我<笑>？我跟他说，我别的意思都不看，因为他们都说不能喝咖啡，只有你可以说喝咖啡。所以，我为什么开咖啡店，我特别来看你？是，但是我也会伤你掉。他说他
0: 有被伤你掉<笑>，<笑><笑><笑>那他不一定是喝咖啡喝出来的，谁知道？对不对,對？了解。可是现在刚隐藏了一个另外一個问题，要请问吴医师，就可能是今天最后一题，就是说到底这个，那为什么你会复发吗？还是,是说就是再再再次发生之后我们要怎？怎么办呢？这件事
1: 情啊、哦，它会反复发生，是因为你可能不好的饮食习惯，或者说你真的是已经结构有问题、盆底松弛等等造成的、嗯。所以您刚刚想问的是，应该是说，就比如说发生了怎么办？急救怎么急救，对不对？呃
0: 、啊欸，我想问的，是，比如说我刚刚我去做那个，你刚刚说是吹塔这样子、哦 okay ，我做完了以后，我就呃就是可以被保证说啊，我以后不会再逆流，还是说其实有可能还是会发生、啊？就是一上
1: 没有保证的图，所以说。<笑>呃、嗯，内视镜手术也好，外科手术也好，所有的手术，包括药物的也好，你只要停掉，或是说它都有可能会复发。Uh. 但是复发是根据你的，你对你的手术完之后你的维持。嗯，假设你手术完之后，你一样是暴饮暴食，一样在应酬喝酒， uh. 那你还是会发作吗？那那发作只是严重度没有那么严重、哦是，是，所以我个人是觉得，当你手术做完之后，你就开始要好好爱惜你的身体，不要再一直在操蹋它。
0: 你这但医学有有时候有极限啊，啊，如果你做完这个手术，你回去还是维持以前不良的生活习惯，恐怕这个又过不久你又要去找无医师了、啊。那所以
1: 所以有患者来做三次手术，<笑>真的假的？他说，哦，做完说，哎、欸，好了好了，开始硬照了，又来了。<笑>没关系，我再做一次，把正一次还是次哈<笑>、喔。但是我,、oh, okay. 我不不，这应该不鼓励啊，不鼓励，不鼓励，不鼓励。今
0: 天还是鼓励。是是是，了解。好，今天就学到很多关于为什么你有这个实用跟先进的这个医学的知识啊、哦。那下一次关于这个问题，或者说下次，我看我吴医都分享什么新的这个新的一些进展，或者肠呃刚刚讲到张张龙卫事或者说新的一些手术的一些更好的案例的时候，我们再请吴医师跟我们分享这些肠胃道疾病的这些知识。那生意实在，我们就下次见喽，拜拜拜。Bye bye